0: sino sobre todo que tenemos más o menos las dos para no solo las dos interesantes ponencias sino para el debate que ya sobre todo al principio que tenemos todos ya bastantes ganas no solo de preguntar sino de reflexionar al hilo, al hilo de los temas de esta mesa en general y de las ponencias en particular que ahora enseguida voy a presentar. Recuerdo que esta primera mesa eh, no tenía un ámbito tan estrictamente jurídico, a diferencia quizá de las otras dos. El título general de la mesa es desafíos del uso del Big Data e inteligencia artificial de algoritmos para el buen gobierno y la transparencia. Es decir, si en las otras dos sesiones eh, el enfoque será algo diferente, en esta ocasión es el uso de estas herramientas tecnológicas para las finalidades de, dentro del ámbito del llamado gobierno abierto. ...bien, en estas dos conferencias que, que vamos a ver... ...la primera de ellas la va a impartir Eva Campos... ...Eva Campos es eh, profesora titular acreditada... ...de periodismo de la Universidad de Valladolid... ...es muchas más cosas, pero yo destacaría sobre todo... ...pues que es eh, los años que eh, te, te dan eh, en la universidad... ...en este sitio tan maravilloso en el que hemos tenido la suerte de trabajar algunos... ...te dan la ocasión de que profesionalmente coincides con personas que eh, aparte de que profesionalmente son muy brillantes pues encima luego te demuestran que son mucho más brillantes en su vida personal y este es como no podré decir menos en otros casos pero en el caso de Eva es eh, particularmente mi, mi conexión con Eva inicial fue eh, bueno, previamente ya la había habido pero sobre todo en una tesis doctoral de do, ¿2006 fue? mil 2009, 2009 la tesis doctoral en la que tuve la suerte de participar y yo sigo pensando que de los tribunales que he estado es la mejor tesis doctoral que he estado. Tendría que recapitular en todas, estaba alguna, recuerdo una militar también extraordinaria, pero me pareció eh, deslumbrante. Eh, esa tesis no era una tesis, eran cuatro o cinco tesis, de hecho en las publicaciones que resultaron, solo una de las pequeñas partes, y era un libro que es una de las referencias, en el año 2009 trabajaba todos estos temas de democracia, uso de nuevas tecnologías, no ha dejado de hacerlo. Otra de los miembros del tribunal pues, percibió algo similar a lo que yo percibió y creo que tuvo la suerte de más o menos acoger académicamente a Eva Campos, a lo que le ha llevado a poder tener este futuro más o menos relativamente cierto en la Universidad de Valladolid. Pero bien, sin más y sin menos, no me quiero enrollar, hemos tenido la suerte de coincidir en diversas ocasiones, también gracias a Guillermo López, que en comunicación en Valencia también fue una de las primeras personas, no sé si su primer manual de, sobre estos temas fue el del año 2003, cuando en España es que nadie sabía casi ni anexar un adjunto a un correo electrónico, y aquí ya había personas que, igual que en Derecho, hacemos nuestros primeros pinitos, pues en periodismo eran la referencia. Y de la mano de, de Guillermo López, pues viene también frecuentemente a Valencia. Sin más y sin menos, el título de su intervención es Comunicación Política y Algoritmos, conformando estrategias informativas para el Parlamento y Gobierno Abierto del Siglo XXI. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Lorenzo, por esta cariñosísima y amable presentación que no sé si me merezco y espero no defraudar ahora con, con la intervención que sigue. Quiero empezar no solo agradeciéndote tu presentación sino también eh, tu invitación y a todo el equipo que ha permitido que hoy esté aquí aprendiendo y disfrutando de este congreso que, que bueno espero que coincidan conmigo, pero ha empezado a mi modo de ver con, con muy buen pie y, que, y espero que, que continúe así por la parte que, que me toca intentar de poner mi granito To bueno, creo que hay un pequeño desajuste con, con, con el título que ha, que ha dicho Lorenzo y el que yo había apuntado. Debo confesar que el error es mío porque hemos estado revisando la versión y el definitivo es el que ha, que ha apuntado él. Pero bueno, en todo caso viene un poco a referir de lo que voy a hablar ahora mismo, que es un poco cómo se están utilizando eh, los algoritmos en la comunicación política en España. ¿no? Tanto desde los partidos políticos, que es eh, dentro del grupo de investigación del que formo parte y que dirige el profesor eh, Guillermo López de la Universidad de Valencia, como digo, tanto de los partidos políticos como eh, de otras instituciones y representantes políticos. Como quiero ajustarme, voy a intentar eh, ceñirme a un guión que tengo preparado para no, no irme demasiado de los tiempos. Bueno, la imagen que aparece en pantalla, que no sé si pueden leerla, pero yo ahora les, les descifraré unos fragmentos, es una captura eh, del software implementado por el Partido Popular en el año 2012 y que se denomina Calisto. En aquel momento, el Partido Popular de Castilla y León había detectado que entre sus políticos eh, había, entre sus cargos, había grandes carencias de comunicación interna y externa, y entonces decidieron apostar por un programa de asesoría y consultoría política. Entre todas las funcionalidades que tenía este complejo software eh, llamado Calisto eh, estaba una parte que es eh, Calisto Live, que es el que forma parte de, de la captura de la pantalla. Es una herramienta que escucha cualquier intervención oral y tras ello ofrece prácticamente de forma simultánea datos, ideas, argumentos al representante político que lo tiene instalado bien en su móvil, en su tableta o en su ordenador. Este software se extendió un poco más adelante a, a la base, al, al ámbito nacional, Partido Popular Nacional, bajo la dirección de María Dolores de Cospedal, y por supuesto asistir a programas de televisión, a reuniones de trabajo, a sesiones parlamentarias, no era lo mismo con que sin Calixto. Si vemos algunos fragmentos, porque entiendo que por la distancia quizás eh, le resulte un poco complicado ver, eh, en, la, en la columna donde no aparece ningún color eh, hay fragmentos, ideas eh, de un discurso parlamentario de Pedro Sánchez. Y en la, a mi derecha, en la, en la columna de la derecha, la que tiene colores, aparece contraargumentos que le da el software Calisto para poder eh, debatir o dar ideas eh, sobre eh, eso que está hablando, en este caso, Pedro Sánchez. Los argumenta también, los clasifica por colores, atendiendo un poco a los marcos discursivos, un poco teniendo en cuenta también las categorías temáticas, etc. Solo, si me permiten, y sin ánimo de alargarme mucho, pero creo que, que la experiencia vale la pena, eh, voy a leerles un argumento y un contraargumento que ofrece Pedro Sánchez y eh, Calisto Life para sus políticos. Dice Pedro Sánchez. También tenemos en nuestra mano aumentar el permiso de paternidad y maternidad y poder hacer realidad la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y responde Calisto Life. Presentaciones de maternidad, paternidad y excedencias por cuidado familiar hasta diciembre de 2015. La Seguridad Social ha tramitado 278.806 de paternidad hasta diciembre. Otro marco, por ejemplo. Señorías, dice Pedro Sánchez, el acuerdo de gobierno que presenta esta investidura quiere limpiar a España de corrupción con leyes que permitan evitar que se produzca. Y responde Calisto. Evidentemente es un marco informativo claro que dice, desviamos atención, cambiamos de tema. Radiografía de la educación en España, le propone Calisto. El año 2015 terminó en España con un abandono escolar temprano del 19,97% según los datos de la encuesta de población activa, conocidos la mañana del 28 de enero de 2016. De manera que esta tasa, si se sitúa por debajo del 20% por primera vez en la historia de nuestro país como Pedro Sánchez sigue hablando de corrupción dice, y con leyes también que persigan y castigan esa corrupción cuando se produzca, entonces ya sí, Calisto Live dice a su político que lo está aportando, declaraciones de Pedro Sánchez del 21 del 12 de 2014 programa de televisión salvados Cita literal de Pedro Sánchez según Calisto. La corrupción afecta a todos los partidos políticos y tan hipócritas. quien dice que hay partidos corruptos y partidos que no lo son? Como aquellos que dicen que todo el régimen es corrupto. Bueno, con estas versiones de Calisto Live, la persona, el político que lo está leyendo, tiene al momento, de forma simultánea, según el partido, según el político que está escuchando, le ofrecen como argumentario político. Coincidirán conmigo cuando digo que ir a programas de televisión sesiones parlamentarias, reuniones no es lo mismo con que sin Calistona y es solamente un ejemplo bueno, esta es un, una noticia de cuando eh, Cospedal compra a este informático, eh, bueno un desarrollador eh, de, de Castilla y León lo lleva a su equipo nacional y para entonces implementa el programa para altos cargos del partido simplemente creo que eran en aquel momento 150.000 que lo podían portar bueno, es un ejemplo es un ejemplo de cómo los partidos políticos están utilizando eh, la comunicación algorítmica en España actualmente. Es solo un ejemplo de los muchos que podemos relatar. En las elecciones generales de 2015 y después en las siguientes de 2016 se ha demostrado ya que la comunicación algorítmica forma parte de las estrategias, de las estrategias comunicativas de todos los partidos con representación parlamentaria en España y por supuesto que su crecimiento es imparable. Las ventajas para los políticos son innumerables, habría que a ver si para los ciudadanos lo son también. Esta realidad, como seguro se pueden imaginar y ya saben, no es exclusiva de España. Desde las elecciones de Trump estadounidenses de 2015, el uso de datos para hacer campañas de comunicación segmentadas y personalizadas ha sido una constante desde Reino Unido en 2017, la campaña para el referéndum de la Unión Europea el año anterior y, como acabamos de relatar, también en las españolas. Habrá que ver el siguiente ciclo electoral qué impulso va a tener la comunicación política algorítmica. Algunos autores ya vienen señalando que se desconocen las consecuencias que puede tener el uso político de los datos producidos por los ciudadanos en red. Hemos visto durante toda la mañana cómo tenemos esa capacidad, a veces casi sin darnos cuenta, aunque autoricemos, a eh, generar tanta información y dar tanta información de nosotros mismos. Son todavía las dudas que se generan y la idea de que la información de los ciudadanos esté siendo utilizada por los actores políticos para promover su éxito muchas veces electoral, plantea cuestiones relativas a la transparencia y su comportamiento democrático, sobre todo cuando se les presupone a nuestros representantes políticos que deben tener un comportamiento ejemplar. En una investigación reciente eh, a la que aludía nuestro grupo de investigación, eh, que está liderado, como he dicho, por la Universidad de, de Valencia, entrevistamos a un grupo de asesores políticos eh, muchos de ellos siguen asesorando a políticos, pero muchos otros eh, forman parte ya de asesores de ministros o de equipos de gobierno, les planteamos una entrevista en profundidad, en varias rondas, donde intentábamos estudiar la dimensión y el alcance que tiene la comunicación algorítmica en nuestro, eh, en nuestro país. Más allá de prácticas concretas, como Callisto Live, que hemos visto, creo que vale la pena extraer algunos fragmentos de estas declaraciones que compartían con nosotros. Eh, algunos de ellos En su mayoría coincidían En las grandes ventajas que tiene la comunicación Política algorítmica Para ellos, para llegar Decían literalmente, a millones de personas Con pocos recursos humanos Claro está Además, el avance del rastreo de datos Para identificar a votantes, decían permitirá a los ciudadanos Todo ventajas para los ciudadanos Informarse de todo, sin tener que llamar A un diputado para pedirle cuentas Sino que un robot se lo cuente al momento, sin casi tener que esperar tiempo. Llama la atención especialmente una cuestión que comparto con, con ustedes cuando eh, les preguntábamos mmm, qué riesgo puede haber o podía haber eh, en todo este tipo de comunicación algorítmica. ¿no? Eh, nos llamó especialmente cuando no uno, sino algunos, unos cuantos de ellos nos dijeron el mayor problema que tenemos al usar la comunicación algorítmica ...es que nos pillen los ciudadanos... ...debemos tener un cuidado exquisito... ...para que no vean... ...que les está escribiendo... ...les está hablando una máquina... ...y no un político... ...o no el político que ellos esperan... ...bueno, como trataremos de abordar un poco más adelante... ...creo que si al mismo tiempo estamos hablando... ...de la necesidad de una transparencia... ...algorítmica... ...esta cuestión, porque la están diciendo... ...personas muy cercanas a nuestros... ...representantes políticos... ...debería tenerse en cuenta... ...la opacidad en este tipo de representantes es una constante ¿no? y cuando encima lo declaran eh, de esta forma, ¿no? hay que tener un cuidado específico para que los ciudadanos no nos pillen, creo que en este foro cuanto menos debería generarnos alguna reflexión. Bueno, ya que estamos en un congreso académico, fundamentalmente de juristas, eh, y que tratamos de abordar la transparencia, quiero compartir también con ustedes eh, lo que nos dijeron en cuanto a una cuestión que le planteábamos es, ¿cree que es necesario eh, regular o, esta situación o cambiar las leyes que nos permitan obtener más o menos información para gestionar la comunicación algorítmica en el ámbito de la política? Bueno, la mayoría nos decía, sí, es necesario reformarla, porque a día de hoy podemos sacar muy pocos datos de los ciudadanos, con lo cual no podemos darles suficiente información para personalizar esa información que sería beneficiosa para los ciudadanos. ¿no? Solamente algunos pocos nos decían, no, esto es terrible, hay que regularla pero en el sentido opuesto, los ciudadanos están vendiendo su alma al diablo. La mayoría creen que deberíamos cambiarlo para intentar hacer, permitirles hacer una campaña más personalizada. Bueno, al margen de estas declaraciones, lo cierto es que no hay datos ni investigaciones que ofrezcan luz sobre si las instituciones políticas públicas, las que nos gobiernan, están haciendo uso de estos datos para segmentar y dirigir la comunicación y sus mensajes. Tampoco, ni siquiera hay información, y les aseguro que es, al menos, no sé si lo han experimentado, pero desde nuestro grupo de investigación, es dificilísimo acceder a estas fuentes, a que se abran, a compartir la información, ni siquiera, como digo, si los grupos parlamentarios lo están utilizando, cuando ya está constatado que los partidos políticos sí lo están utilizando, ¿no? En todo caso, creo que coincidirán conmigo al señalar que este tipo de comunicación requiere al menos de una reflexión en un foro en el que nos reúne, en el que nos planteemos el debate sobre la transparencia en el seno de las instituciones democráticas encargadas de legislar toda esta realidad. Voy a, en los próximos minutos, intentar esbozar algunas de las prácticas concretas, más allá de Calisto y algunas que he ido mencionando, sobre la comunicación política real con algoritmos que se está dando en nuestro país ahora mismo. Es una obviedad, que supongo que está de más decirlo, eh, señalar que la llegada de Internet ha provocado un gran debate sobre su impacto en la forma de comunicación entre los actores y e las instituciones en la sociedad. En un principio se hablaba de cómo Internet podría conectar a los ciudadanos con las instituciones democráticas y con sus representantes a través de herramientas digitales como una comunicación cuasi directa. ¿no? Estamos hablando casi del periodo de la web 2.0. Un poco más adelante llegó el llamado gobierno abierto, y por ende también de Parlamento Abierto, en el que no solamente se hablaba de esa forma de comunicación cuasi directa, sino que se intentaba avanzar un poquito más y se hablaba eh, casi de una nueva forma de gobernar, ¿no? colaboración, co-creación, quizás si están familiarizados con estos temas les resulten familiares. ¿no? En los últimos años hemos ido un paso más allá y las instituciones han entrado en una etapa caracterizada por una fuerte, fortísima dependencia tecnológica de equipos cada vez más diversos, de profesionales de comunicación más tecnoalfabetizados y de una ciudadanía cada vez más impredecible. Es una etapa que se caracteriza fundamentalmente por la irrupción de la inteligencia artificial en este campo que no ha hecho más que hacer más compleja, valga la redundancia, este tipo de comunicación. Hasta el momento, los representantes y las instituciones han estado utilizando los datos en dos direcciones. Por un lado, generando información, datos abiertos, reutilizables, accesibles... ...como forma eh, de comunicación e incluso de rendición de cuentas en sus portales de transparencia. Esto lo, lo cogemos heredado un poco del gobierno abierto. Pero también, como hemos visto en el caso de los partidos políticos... ...están utilizando los datos generados por los ciudadanos para su propio beneficio. Habría que ver si también es en beneficio de los ciudadanos. Algunos autores han señalado que las tendencias actuales de comunicación... ...avanzan fundamentalmente hacia sí. la microgestión de los ciudadanos a través del Big Data... Y hacia el control centralizado de la información por parte de élites políticas cada vez y comunicadoras cada vez más tecnoalfabetizadas. Estas estrategias de comunicación podrían derivar en un gobierno a la que artan, que sería casi un estado superior o más avanzado del gobierno abierto, haciendo que cada ciudadano recibiese información únicamente personalizada o al gusto, según el rastro que van dejando en la red, el rastro digital, que dejan, como decía antes, a veces casi sin darse cuenta de ello por el simple hecho de navegar en internet y con ello no solamente van dejando información sobre sus datos personales sino también sobre sus preferencias son ya varios los informes oficiales que vienen alertando del riesgo que ello puede acarrear. Y siento de verdad la orientación tan pesimista, tecnopesimista que estoy dando en esta intervención. Quizás luego en el foro podamos darle otra orientación. Entre otras cuestiones, estos informes eh, oficiales advierten de que la creación de grandes bases de datos públicas deben evitar la monopolización de datos por parte de las grandes empresas, sobre todo que están usando estos datos públicos que son fundamentalmente del sector tecnológico y, el, y al mismo tiempo, tiempo demandan una mayor transparencia y responsabilidad algorítmica mediante la creación de un cuerpo que se encargue de auditar esta aplicación de la inteligencia artificial ¿no? Desde el Parlamento Europeo, la Comisión y otros parlamentos, como puede ser por ejemplo la Cámara de los Lores, se han emprendido recientemente mecanismos para tomar en consideración dimensiones y regular las aplicaciones de la inteligencia artificial y todavía existen muchísimas reticencias en este sentido, como bien saben. Por ejemplo, a pesar de que la Cámara de los Lores recientemente se ha mostrado proclive a tomar medidas o mediar en este asunto, el Gobierno del Reino Unido entiende que no es necesario abrir este camino porque su uso se está enfocando principalmente desde una perspectiva empresarial donde el gobierno no tiene que implicarse ¿no? en efecto a menudo el análisis de los portales de datos seguramente coincidirán conmigo y si no luego lo podemos debatir están impulsados por los intereses de empresas privadas como decía anteriormente fundamentalmente del sector tecnológico que utilizan los datos para crear aplicaciones para clientes pero los gobiernos que publican sus datos a través de sus portales de datos, luego no siguen las aplicaciones que están teniendo este uso de los datos, ni siquiera lo que se desarrolla por esta parte de estas empresas a posteriori. ¿no? De todo ello, la literatura científica da cuenta en la última década de dos tipos de comunicación algorítmica que se ha desarrollado fundamentalmente. Uno de ellos es la que emana de arriba abajo, la clásica comunicación vertical, donde los representantes, la élite, las instituciones toman grandes cantidades de datos y a partir de la recopilación y la minería de datos en redes sociales consigue una comunicación personalizada a grupos claves dirigidas a grupos claves de ciudadanos. Por supuesto, el uso de datos en la comunicación en sí mismo no es una novedad, pero sí lo es el potencial de Internet para la vigilancia de la información y la oportunidad que ofrece para profundizar más aún en el sentimiento de los ciudadanos. En la mesa anterior, en la conferencia anterior también, se venía hablando un poco de ello y es ahí quizás el reto más inminente al que parece que vamos avanzando. Un segundo modelo es el que se basa en un modelo más descentralizado, de abajo, arriba, colaborativo y dirigido por lo que Gibson, Rachel Gibson denominaba las campañas de iniciativa ciudadana que se centra en las posibilidades de participación de acciones de activistas ciudadanos, voluntarios y partidarios que determinan la dirección o el foco de una campaña. Como he dicho, voy a intentar citar únicamente algunos ejemplos de prácticas reales, eh, digamos, en un estado de desarrollo maduro, incipiente, crecimiento, incertidumbre, que se están aplicando ahora mismo. ¿no? Dentro del primer modelo, la comunicación política de arriba abajo, en los últimos años, su máxima expresión... Se ha dado fundamentalmente en el uso del Big Data para la segmentación de los mensajes, pero incluye otro tipo de comunicaciones como puede ser la automatización de mensajes para la preproducción, producción y difusión. El uso de datos para la segmentación es, por tanto, a día de hoy, el más frecuente en la preproducción de la comunicación política. Al, estar, al usar esta herramienta se obtiene información muy detallada del público objetivo, al que se quiere dirigir. Y esta eh, información permite focalizar, enfocar y personalizar mensajes a grupos segmentados muy, muy concretos. A partir de datos demográficos como la edad, el código postal, la religión, el género, combinados con todo ese eh, banco de datos que vamos dejando con nuestros likes, con nuestros intereses, se puede identificar a ciudadanos susceptibles ...hacia un tema, o hacia una campaña... ...y enfocar el mensaje político mediante técnicas... ...que le permitan refinar muy claramente... ...sus estrategias de comunicación. Sin embargo, aparte de esta segmentación de información... ...también se puede utilizar la inteligencia artificial... ...para la medición de estados de opinión... ...e incluso para tomar decisiones públicas. Anteriormente se refería a algún caso, ¿no? Me consta que se han utilizado eh, para eh, la predicción... ...de toda la crisis de refugiados en Europa... ...hacia qué países van cómo se van a orientar, predecir crisis humanitarias a través de señales de móvil e incluso ver qué se están haciendo desde otro tipo de instituciones, ¿no? Nos da información para saber hacia dónde podemos emprender nuestras propias decisiones y estrategias comunicativas. Lo que responde corresponde a la fase de producción de mensajes eh, la actividad más eh, voluminosa a día de hoy es eh, la elaboración de discursos automatizados que también ya se está implementando en nuestro país. Desde borradores de discursos pronunciados por representantes y gobernantes, eh, que a través de patrones y de palabras clave permiten elaborar borradores y que luego los políticos y sus asesores perfilan y adaptan eh, a cada caso, se publican mensajes. También se ha constatado en las anteriores elecciones, en perfiles de redes sociales elaborados por, por máquinas, también boletines de noticias e incluso se están aplicando los primeros borradores eh, de, prensa, de notas de prensa para elaboración de notas de prensa de forma automatizada. En la fase de circulación eh, los asistentes virtuales son los más avanzados, los que permiten conversaciones con ciudadanos. Antes hablábamos de Siri, pues puede ser una aplicación, ¿no? Y con ello lo que se está mejorando es eh, el llamado Compromiso Político 2.0, que en los últimos años se venía denunciando un poco la falta de compromiso político y que de alguna forma el uso de este tipo de máquinas permitiría una mayor y más ágil respuesta por parte de los políticos. Al margen de esta comunicación, caracterizada, como decía, de un modelo eh, de arriba abajo. Otros autores eh, han señalado la comunicación en Internet como una oportunidad para desarrollar un modelo mucho más intercomunicado que otorga a los ciudadanos conectados e interesados a un papel mucho más activo, más participativo a través del segundo modelo de comunicación que refería anteriormente. Estos autores señalan que la comunicación que parte del ciudadano adquiere una visión mucho más emancipadora para ellos a través de una actividad mucho más creativa y colaborativa mediante la cual el ciudadano permite desarrollar formas autónomas de comunicación y complejidad a las instituciones con ello además de la implicación perdón, este era un ejemplo de chatbot con ello Además de la implicación a ciudadanos voluntarios y activos, se está aludiendo a las organizaciones intermediarias para catalizar la información. Este desarrollo va a representar un cambio distintivo e importante en la comunicación, ya que se puede identificar modelos de campañas comunicativas que se originan más allá de las estructuras y del control de los representantes institucionales. Estas campañas pueden ser, por un lado, las que se articulan y agregan, ...a través de demandas políticas como por ejemplo las derivadas de los lobbies... ...de las acciones en red como Change, Abad, etcétera... ...por otros aquellas que brindan información parlamentaria o institucional... ...gubernamental a los ciudadanos a través de la monitorización de datos abiertos... ...por ejemplo Proyectavisor, Civio Cibio, entre otros muchos... ...y finalmente aquellas organizaciones intermediarias que catalizan la interacción del ciudadano con las instituciones y representantes, como puede ser un caso del ya desaparecido, la experiencia tu derecho a saber que de alguna forma fuerzan o motivan, impulsan catalizan la participación y la intervención de los políticos este conjunto de ciudadanos y organizadores activas reflejan lo que algunos han denominado los soldados digitales decía Bacari, por tanto la comunicación política conformada a partir de algoritmos tiende a articular ambos modelos, el de arriba abajo y el de abajo arriba, articular en una combinación entre la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva. De esta forma, la comunicación que se genera reconoce la creciente importancia de las organizaciones intermediarias, estas que acabamos de referir, no oficiales, más allá de las instituciones y de las organizaciones representativas clásicas. Los autores consideran por ello que se desafía el enfoque de comunicación clásica profesionalizado que ha dominado el modelo desde la posguerra y potencialmente, sobre todo, se ha incrementado y ha dominado las últimas tres décadas, y que está, tres décadas y que estaría llegando a un modelo de transformación. Ya para ir acabando, voy a apuntar, que no sé si me estoy pasando de tiempo, voy a ir apuntando unas ideas para el debate, en base a cuatro eh, puntos fundamentales eh, recogidos a modo de retos, considerando un poco el estado de arte de la literatura o digamos estas inquietudes que dibuja la literatura científica para eh, plantear un escenario futuro de la comunicación. En primer lugar... Eh, ...habrán visto que no he definido en ningún momento qué es la comunicación algorítmica, ¿no? Eso es uno de los grandes retos. Es necesario definir de qué estamos hablando. Más allá de la descripción de prácticas comunicativas concretas, no existe un acuerdo. Yo no he podido, no he conseguido, ni a través de la literatura, ni siquiera a través de las características... ...de definir qué es la comunicación algorítmica política a día de hoy, ¿no? Puesto que una de las recomendaciones del Parlamento Europeo es que ciertos robots deberían estar registrados eh, en un organismo regulador, cabría preguntarse qué es un robot, qué acciones comunicativas tendría y deberían tener, qué estatus legal, que esa es la recomendación y por eso se lo plantea a ustedes en este foro, debería dársele, ¿no? ¿Qué elementos clave deberíamos tener en cuenta a la hora de empezar a hablar de ellos? Como estrategias, cuando hablamos de las estrategias de comunicación y de los usos políticos y representativos que se están haciendo, ¿dónde están los límites? En segundo lugar, uno de los elementos más sensibles en la comunicación, lo decía anteriormente, es la emoción. En un futuro, como ya hemos visto antes eh, en la primera conferencia... Cuando las máquinas comiencen a interactuar con otras máquinas sin participación humana y comiencen a realizar funciones basadas en estas interacciones, los marcos legales, los sociales, los éticos, los tecnológicos tradicionales se van a erosionar. Todos ellos han sido desarrollados hasta la fecha con el ser humano como actor central de esta etapa. ¿Qué va a pasar? Cuando el ser humano ya no sea el actor comunicativo central, ¿dónde están? Esto lo replanteábamos en las mesas anteriores. ¿Dónde están esos límites? ¿Dónde deberían plantearse? En tercer lugar, cabe hablar de transparencia y responsabilidad algorítmica comunicativa, sobre todo en la campaña electoral. Y una comunicación anterior iba un poco en esta línea, ¿no? Aunque es un hecho a día de hoy que los partidos están aplicando ya eh, este tipo de comunicación, las leyes quizás Lorenzo o cualquiera de ustedes pueden corregirme si me equivoco, todavía no se han adaptado lo suficiente para reflejar estas realidades. ¿no? Aunque el Consejo de Europa señaló recientemente que Internet y las nuevas tecnologías de comunicación socavan la capacidad de la regulación existente para mantener la igualdad de oportunidades en la comunicación electoral entre las campañas, para mantener la igualdad, la comunicación electoral entre campañas nuevas y establecidas, etcétera. ¿Qué ocurre a partir de entonces con los ciudadanos en esa mezcla de la que estamos hablando, de la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva? Y ya el último. Varios autores eh, recomiendan equilibrar los esfuerzos de los gobiernos más allá eh, del impulso de la inteligencia artificial desde una perspectiva meramente empresarial. ¿no? Entre otras acciones, plantean... Siete puntos muy concretos que voy a referir muy brevemente. Uno, explorar el uso de las aplicaciones de la inteligencia artificial dentro de los servicios públicos. Dos, explicar en qué casos se usa y en cuáles se restringe el uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos. Tres, tres crear bases de datos públicos de alta calidad y que permanezcan bajo el dominio público. Cuatro, impulsar una inteligencia artificial democrática que garantice una inteligencia imparcial ...y de nuevo democrática... ...cinco, que garantice o garantizar... ...la disponibilidad de datos... ...en base a los principios de anonimato y consentimiento... ...seis, crear una institución de responsabilidad algorítmica... ...y la última, y la que más nos incumbe... ...desde el ámbito de la comunicación... ...potenciar la difusión del conocimiento público... ...sobre la inteligencia artificial... ...qué papel deben tener los medios de comunicación... ...en el contexto actual en que nos movemos... ...sobre todo en nuestro país... ...en cuanto a su responsabilidad de alfabetizar a los ciudadanos... ...en el uso de la inteligencia artificial. ¿Debe haberse o debe realizarse una campaña para llegar al público en general... ...estos retos, estas posibilidades, estas limitaciones... ...de lo que sí hay constancia es de que poco, poco se está haciendo en nuestro país... ...y que el camino que queda por recorrer es todavía muy largo. Espero no haberles aburrido demasiado con mi intervención... ...y que haya resultado de interés, de nuevo agradezco la invitación... Y bueno, creo que quedo después a disposición de todos ustedes para el debate, que espero que sea adecuado y, y fructífero. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias Eva. Eh...